0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance, Philippe Aguillon. J'ai parlé de, de, politique, de politique industrielle et, euh, et, je vais euh, et je vais maintenant parler d'éducation. Voilà. J'avais commencé à parler de un peu tout, tout le, comment penser la croissance inclusive et ensuite, j'ai parlé pas mal de, de politique industrielle. Et j'ai parlé d'inégalités, euh, j'ai parlé de différentes mesures d'inégalité, leviers pour euh, corriger les inégalités, et évidemment, un des leviers importants, c'est euh, l'éducation. Donc on a parlé de, et de, donc, en, en détail, et, et là maintenant, j'ai dit qu'un bon, des premiers leviers, c'est l'éducation. Parce que souvent, quand euh, ça m'est arrivé de donner des conseils, enfin, ou d'être invité, euh, comme plein de gens... Euh, dans des organisations internationales, la Banque mondiale ou le FMI, et très souvent, ils disent, voilà, il faudrait regarder l'effet d'inégalité sur la croissance ou l'effet de la croissance sur les inégalités en général. Et, et je leur dis, c'est peut-être pas la manière la plus prometteuse. Peut-être que ce qu'il faut, c'est de, de regarder quels sont les leviers... Euh, certains leviers de la croissance, notamment de la croissance par l'innovation, et de voir dans quelle mesure ils ont la possibilité d'être des leviers également d'inclusion, des leviers également de mobilité sociale. Et c'est beaucoup plus prometteur de prendre cette approche-là que d'essayer de faire des régressions de la croissance sur les inégalités ou des inégalités sur la croissance. Duflo Banerjee avait montré les limites d'ailleurs de l'approche qui consiste à régresser l'un sur l'autre, à faire des régressions statistiques de croissance sur inégalité ou d'inégalité sur croissance. Donc c'est beaucoup mieux de dire « voilà, il y a des politiques, par exemple, si je m'intéresse à, à des politiques de croissance par l'innovation », ben, on en avait mentionné, on avait dit la, la, euh, la flexi-sécurité, c'était quelque chose qui avait le potentiel à la fois de vous donner plus d'innovation et plus d'inclusion et de protection. Euh, on avait mentionné la concurrence euh, également, on avait dit voilà la concurrence, en, en ce moment les états unis ont un problème de, de croissance faible qui est probablement dû, euh, qui, en tout cas il y a de bonnes chances que, ce, que ça a à voir avec, le, avec disons la position des GAFAM qui euh, inhibe un peu l'innovation des, des autres entreprises. Et que donc ça, ça serait une manière d'avoir une vraie politique de concurrence adaptée à l'ère du numérique, Ce serait une façon à la fois de doper l'innovation et de la rendre plus inclusive en permettant l'innovation par les entrants. Et puis j'avais mentionné l'éducation, d'accord alors, en fait, euh, euh, mes, mes amis Chetty euh, et, et toute son équipe, et on va beaucoup parler de Chetty aujourd'hui, euh, euh, mais avec co-auteur, euh, ils ont un, un article où ils regardent les déterminants de la mobilité sociale. Je vous en avais un petit peu parlé de la mobilité sociale la, la dernière fois, quand j'avais essayé de relier la mobilité sociale et le Gini, ou la mobilité sociale et la part du top 1%. Je regardais les mêmes, c'est toujours la même étude. Euh, euh, donc qui est dans le Quarterly Journal of Economics 2014, et il regarde, euh, il regarde des, des, des zones d'emploi américaines, donc il y a beaucoup, beaucoup de zones d'emploi, c'est comme un arrondissement parisien, hein, une zone d'emploi, hein. euh, euh, et, et il regarde le lien entre, les, entre la, la mobilité sociale vers le haut, c'est-à-dire la probabilité, quand tu viens de, du, disons, du, du, dernier, du quart inférieur de la distribution des revenus avec, en, en termes de les parents dans le dernier quart, et quelle qu est la probabilité que... le, le que l'enfant, lui, euh, parvient, à, au, disons, au quart supérieur, ou etc. Donc ça, c'est la mobilité à ce qui est euh, la mobilité vers le haut, donc c'est ce qui est en, en axe horizontal, et puis en axe, euh, en axe vertical. Et en axe horizontal, c'est, disons, euh, euh, eh bien un classement des, des zones d'emploi par, le, par les performances scolaires, voilà, donc ils ont ce qu'ils appellent des test scores et les enfants passent des tests. Le Pisa est un exemple, mais il y a toute une série de tests et ils arrivent à, à disons classer les, les endroits, les zones d'emploi par euh, en de euh, en termes de et ils voient très clairement euh, une corrélation positive entre euh, euh, et bien les tests scolaires et la mobilité sociale. Voilà. Ce n'est pas un scoop, mais voilà, c'est important. Et donc, ça, c'est important. Donc, ça veut dire que l'éducation, c'est quand même un levier très important parce qu'il a, a le potentiel de vous donner de la mobilité sociale. Mais en même temps, l'éducation. Maintenant, euh, je fais attention, Là, je, comme j'étais brûlé une fois. Ça, 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 ça également euh, l'éducation ça vous donne également de la croissance alors pourquoi je vais faire un peu un rappel parce que j'en ai parlé dans les années précédentes pourquoi l'éducation a un potentiel de croissance également alors on avait vu la dernière fois qu'on a plus de chances d'être innovateur quand on, fait, quand on est éduqué donc ça on a vu qu'il y a un lien en tout cas entre l'éducation et la probabilité d'être innovateur mais avant même d'arriver là à un niveau de base d'abord le, le il y a deux manières de voir l'éducation comme levier de croissance. C'est juste un peu de vous faire un peu de l'histoire de, de la pensée économique. Donc, il y a Lucas Becker euh, qui, eux, disent, voilà, euh, eh bien, euh, euh, l'éducation... Alors, je vais, faire une, je vais écrire une grosse équation, mais vous ne vous embêtez pas. Alors, ne vous effrayez pas, ne vous effrayez pas avec cette équation. Qu'est-ce qu'elle dit, cette équation elle, elle vous dit, voilà, je produis, je, je, je produis du PIB hein, avec du capital physique avec du stock de capital physique, de, du travail et ce que j'appelle là du capital humain. Le capital humain, c'est tout ce qui est éducation au-delà au de, 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 de la force de travail voyez, de base. Il y a des manières de mesurer le, le capital humain. Je ne vais pas vous embêter avec la façon de mesurer. Et, et en fait, cette approche-là vous dit « voilà, euh, si j'augmente le capital humain, j'augmente évidemment le, 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 la production ». Donc, si je crois que le capital humain est un facteur de production, au même titre, le nombre d'années d'école est un facteur de production, au même titre que le, le stock de capital physique, que le nombre de machines ou que le nombre d'heures travaillées. Voyez donc, euh, voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, eh bien, comme, le, 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 comme la, le niveau de PIB dépend du niveau de capital humain, eh bien, si j'augmente le capital humain, j'augmente le PIB, donc je fais de la croissance. Donc, donc, si on croit dans cette approche-là, eh euh, on, on croit dans la relation entre croissance et euh, croissance du PIB et, euh, et, et, et croissance du capital humain. Donc voilà, là, par exemple, on représente. Mais ça, c'est simplement des pays dans le monde. Et effectivement, on voit que les pays qui ont plus de, 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 de PIB par tête, euh, eh bien, ont davantage. Euh, ont des niveaux de, de scolarisation supérieurs, mais ça, ça ne ça décrit absolument pas une causalité, c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité, d'accord Donc si on croit que là, ça relie le niveau de PIB par tête au niveau de capital humain, le H qu'on mesure par le nombre d'années de, de, euh, de scolarité en moyenne dans le pays. Et, euh, ou bien on peut le dire je mesure le capital humain par, le, par les tests par les résultats aux tests par exemple et donc à nouveau c'est cette même approche où on dit voilà le niveau de PIB par tête hein, euh, et, et bien, est relié au niveau euh, et là je mesure au lieu de mesurer par le nombre d'années de scolarisation je mesure ça par le niveau en termes de nombre en, en termes de, euh, de, tests, de résultats aux tests scolaires d'accord donc ça c'est une première approche alors il y a une autre approche donc ça, c'est l'approche Lucas-Phelps, voilà, Lucas-Becker, je veux dire. Et alors, il y a une autre approche, qui est l'approche de Phelps, voilà, qui a eu le prix Nobel en 2006. C'est très sympathique. Voilà, alors, donc, euh, euh, et là, dans, ce, dans, ce, dans cette approche, sous cette approche-là, l'idée, c'est de dire, eh bien, le... Euh, le Y est donc, et A et puis avec une certaine fonction de K, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est le A qui compte, c'est-à-dire de dire, en fait, ce qui fait croître le Y, c'est ce qui fait croître le A. Ce qui fait croître le A, c'est le progrès technique. A, c'est la productivité. Et donc, il y a quelque chose qui s'appelle le progrès technique, l'innovation fait croître le A. D'accord Mais dans, chez, chez Phelps, ce qui se passe, c'est l'idée de dire, voilà, il y a un niveau frontière, il y a une frontière technologique à barre, d'accord Il y a un niveau de frontière technologique à barre et plus j'ai du capital humain chez moi, plus je peux facilement rattraper la, le niveau frontière, d'accord C'est un peu, le, un peu le, le, en partie le, la Chine. La Chine, il y a, il y a beaucoup de, il y a eu de, de trucs, moi j'ai encore vu des émissions sur le bon grand en avant qui montrent le désastre que ça a pu être, mais une des choses qu'il y a en Chine, c'est qu'il y a un bon niveau d'éducation qui les a aidés à rattraper. Et la Corée, par exemple, c'est un très bon exemple. La Corée, ils ont un très bon système éducatif en Corée. Donc, c'est l'idée que... Alors, si je crois dans cette approche, eh bien, euh, ça veut dire qu'un plus haut niveau de capital humain H, ça va me donner un plus haut taux de croissance. Vous voyez, dans, si j'ai l'approche Lucas, c'est la croissance du capital humain qui fait la croissance du PIB. Si je crois dans Phelps, c'est le, le niveau du capital humain qui fait une plus grande croissance du PIB, parce qu'un plus grand niveau de capital humain me permet de rattraper plus facilement la frontière technologique. Vous voyez la différence D'accord Voilà. Alors oui, alors, donc ça, c'est mes bagarres avec Darren et gloub bon, etc. Donc je ne vais pas vous mettre là-dedans. Mais en tout cas, voilà, pour aller dans le sens, c'est que par exemple, eh bien voilà, là, je représente, les tests que je représente différents pays. Euh, 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 en axe horizontal, c'est les, les résultats au test. Et en axe vertical, au lieu de mettre le niveau de PIB par tête, je mets la croissance du PIB par tête. D'accord voilà, et ça, ça, ça me paraît une approche très juste, c'est-à-dire qu'en en fait, dans la réalité, il y a les deux. Dans la réalité, il y a à la fois, euh, la, la, si vous voulez, à la fois, le capital humain est un facteur de production, et en même temps, le capital humain est quelque chose qui vous permet de plus facilement rattraper la frontière technologique. Et je pense que le capital humain, il joue les, les deux rôles. Et Je pense qu'en général, voilà, on a un peu cette idée que, voilà, le capital humain joue ces deux rôles-là. Voilà. Donc ça, je voulais juste un peu vous dire, voilà, la, euh, euh, en termes de... voilà, la, pourquoi on peut penser l'éducation joue un rôle alors la santé également parce que la santé euh, également augmente le capital humain euh, euh, et vous permet de rattraper plus facilement la santé a le même rôle. Euh, vous êtes plus productif quand vous êtes en bonne santé, mais en même temps, quelqu'un en bonne santé, c'est comme si j'ai du capital humain, c'est comme si j'ai de la force de travail décuplée. Ce qui s'applique à l'éducation s'applique de la même manière à la santé. La santé est un facteur de croissance. pour ça quand on dit qu'on sous-investit à l'hôpital, ce n'est pas du tout un coût d'investir à l'hôpital, c'est un investissement dans la croissance. Euh, on a tout intérêt, il faut expliquer aux gouvernements qu'ils doivent absolument investir et qu'on doit vraiment... Il y a des pénuries dans les hôpitaux français et, et c'est de la même manière qu'il faut investir dans l'école, il faut de la même manière investir dans la santé. Tout ce qui s'applique à l'éducation s'applique de la même manière à, 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 à la santé. Voilà, donc je voulais juste, je voulais juste faire ce, ce passage. Je vais maintenant vous parler un peu d'éducation et de croissance d'une manière un peu plus sophistiquée. Et, euh, et donc, je vais maintenant... J'ai toujours peur maintenant, je suis terrifié d'appuyer sur un bouton parce que je ne veux pas déranger mon ami, voilà, alors je, je vais vous, donc voilà, donc ça c'est, donc il y avait un peu une vision de dire, voilà, ben finalement, investissons dans l'éducation, ça va créer de la croissance, mais en général, on regardait au niveau moyen d'un pays, on disait, je compare un pays à un autre, je compare une région à une autre, et je fais ce qu'on appelle des régressions linéaires, je dis, voilà, je, je mets des... des... Je mets des, des pays, donc là je mets l'investissement en éducation, hein, le H, quoi, hein. et puis là je mets le taux de croissance, le G, et je mets différents pays, et j'ai une droite, et du coup je dis, si moi je devenais comme un autre pays, euh, eh bien voilà, je, ma croissance augmenterait de temps. Donc c'est comme ça qu'on faisait, quoi, surtout, de dire, voilà, je, je fais de l'extrapolation, je vois à peu près la relation, quand je vois la, la comparaison entre pays ou entre États américains, entre régions françaises, je vois à peu près que ça a cette forme-là, donc je me dis, si je vais de là à là en capital humain, ma croissance va de là à là, d'accord Donc c'était un peu une manière, c'est la vieille manière, disons, de dire, voilà, quel est l'effet de l'éducation sur la croissance Mais il y a une manière beaucoup plus sophistiquée, qui est vraiment le dernier cri, donc là, je, vais, je vous présente un peu le dernier cri, et donc j'avais envie de vous le montrer quand même. Et après, on va aller. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de, de parler de, ce, de ça, de cette étude-là. Et ensuite, euh, je parlerai de l'organisation de l'école euh, de manière très précise. Euh, je parlerai de qualité des, des enseignants, je parlerai de taille des écoles, et je parlerai des charter schools, c'est-à-dire de ces écoles qu'on crée dans les zones défavorisées aux États-Unis qui donne de très bons résultats et voir si ça permet en France de regarder dans le détail si à partir de ces études on peut imaginer davantage de réformes du système éducatif D'accord. Voilà. voilà le programme du jour et à part là je parlerai un peu de la Finlande à la fin donc, euh, euh, donc les modèles de croissance endogène dont je parlais là, hein, c'est surtout le ce modèle Phelps ou d'autres modèles euh, prédisent une forte réponse de la croissance de la productivité euh, euh, aux subventions R&D mais euh, 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 mais en fait, en fait, il y a une interaction de la politique d'éducation et de la politique de R&D. Parce que euh, euh, le problème, c'est que les subventions à la R&D, on augmente, euh, euh, si vous voulez, l'offre de chercheurs, elle est endogène. Vous comprenez Il y a un certain nombre de chercheurs dans l'économie. Donc la question, c'est que peut-être qu'en augmentant les dépenses de R&D, s'il y a très peu de chercheurs, par exemple, s'il y a très peu de gens qui sont capables de faire de la recherche, vous pouvez dépenser autant que vous voulez dans la R&D vous n'avez qu'un nombre très limité de gens qui peuvent travailler dans la recherche-développement. Donc tout ce que vous allez faire, c'est augmenter leur salaire, ce qui est très bien, mais ça les rend peut-être plus productifs, mais ça a un effet très limité. Et donc, si tu veux, c'est intéressant parce que cette étude-là dit « je dois articuler des dépenses de R&D et des dépenses d'éducation ». Par exemple, il y a beaucoup de pays en développement, ils pensent simplement qu'en faisant du saupoudrage de R&D, c'est comme de la poudre magique qui va leur donner de la croissance. Mais si vous êtes dans un pays où il y a très peu d'éducation, tu peux investir autant de RD que tu veux, il n'y aura aucun effet. Et c'est ce que montre cette étude. Tu dois donc articuler les de RD sur un socle éducatif. Voilà. Et donc, vraiment, pour penser un peu à la politique de croissance, l'idée de dire je vais simplement mettre, par exemple, à un moment donné, moi, je me souviens, j'avais des discussions avec le gouvernement portugais, euh, et. Et ils pensaient qu'en augmentant, les. Le, ben, il y avait l'accord de Lisbonne, hein, vrai, il y avait le traité de Lisbonne, et ils pensaient que simplement, en mettant davantage de subventions R&D, or, ils avaient maintenant, je crois que ça s'est amélioré, mais le système scolaire portugais, et c'est beaucoup à désirer, ils avaient, ben, nous, on n'est pas, pas beaucoup mieux, hein, mais euh, ils avaient de mauvais tests, il y avait beaucoup de gens qui quittaient l'enseignement secondaire au milieu, le, la qualité n'était pas bonne, et, 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 et c'était important de leur expliquer que, en fait, avant même de penser à augmenter les dépenses de R&D, en tout cas, en parallèle, il fallait euh, vraiment réformer le système éducatif. Alors, alors, alors comment, comment réfléchit-il Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette étude regarde, euh, au lieu de traiter tout le monde de la même manière, vous voyez le problème un peu de ces modèles, ça, c'était la, la vieille manière de faire de la croissance, c'était ça, quoi. C'est-à-dire de dire, je considère qu'il y a une entreprise représentative, qu'il y a un individu représentatif, or, en fait, il y a une hétérogénéité dans, dans, dans une économie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des, des parents qui ont les moyens, des gens qui ont des parents qui n'ont pas les moyens, il y a des gens qui, ont, euh, qui, sont, qui, qui, ont des, qui sont plus doués pour certaines choses et moins doués pour certaines choses, il y a des gens qui ont accès au crédit ou des gens qui n'ont pas accès au crédit, euh, euh, il y a des gens qui ont des préférences différentes aussi, bon, peut-être il y a des gens qui ont envie d'être chercheurs, tout le monde n'a pas envie d'être chercheur, et donc ce qui est maintenant toute la révolution des modèles de croissance et en fait ça devient une révolution dans la macroéconomie en général, c'est d'intégrer l'hétérogénéité, voilà. Je crois que c'est vraiment ça. Je crois que vraiment, dans, quand on regarde notamment les modèles de croissance, il y a les modèles où on, on traitait tout, toute l'économie comme une entreprise représentative et tous les consommateurs comme un consommateur représentatif. Et maintenant, c'est des modèles qui prennent en compte l'hétérogénéité. Je vais vous montrer, là, je, ça a l'air très abstrait ce que je vous dis là, mais je vais vous montrer très concrètement comment, qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte l'hétérogénéité voilà. Et quand on prend en compte l'hétérogénéité, ben on va bien au-delà de, de ces petites régressions de ce que j'ai montré là. C'est vraiment la révolution. C'est ça, la grande révolution en économie. C'est ça que j'ai essayé, moi, de pousser avec Owit et les autres. Quoi. Avant, nous, on ne faisait pas ça. Quoi, voilà. En gros, c'est ça que nous avons essayé. Maintenant, il y a plein de gens qui font ça, notamment AXIGIT et tous ces gens-là. <coughs> Alors, euh, d'abord, en fait, ils ont des données. C'est très intéressant, ce papier, parce qu'ils ont des données... Sur le revenu individuel, l'éducation, le QI, bon c'est les tests de QI, alors les tests de QI, il y a toute une question, qu'est-ce qu'ils reflètent Ça reflète peut-être quelque chose de, de, de capacité, ça reflète aussi que dans certains milieux on est beaucoup mieux placé pour prendre des tests de QI que dans d'autres, donc te... est-ce que le QI est culturel, naturel, etc., je ne rentre pas dans ce débat-là, euh, je pense qu'il y a une grande partie culturelle dans le QI, dans les tests de QI, donc je ne vais pas rentrer dans le débat sur la signification des tests de QI. Il y a des données sur les parents, le revenu des parents, l'éducation des parents, il y a des données sur les brevets et, et, et politiques d'innovation. Et, et donc, en fait, ce qu'ils ce qu font, eux, c'est qu'ils ont une vision de l'économie où ils prennent en compte le fait qu'il y a des, des hétérogénéités de talents. Donc, euh, voilà. Il y a euh, également hétérogénéité dans les préférences de profession. Il y a des gens qui ont envie d'être chercheurs. Il y a des gens qui n'ont pas tellement envie d'être chercheurs. Hein. Euh, euh, il y a aussi le fait qu'il y a des équipes de recherche plus ou moins efficaces, euh, voilà, nous on a une super équipe au Collège de France évidemment, qui est formidable, hein, mais toutes les équipes ne sont pas, voilà, euh, et puis il y a évidemment des, des problèmes d'accès au crédit pour les étudiants désireux de se former ou désireux de créer une entreprise, etc., d'accord, et ils prennent toutes ces autorités-là en, en ligne de compte, d'accord et en fait, une des principales conclusions qu'ils ont, et on va y arriver, les subventions à la R&D eh doivent être complétées par une politique d'éducation. La politique d'éducation est en particulier plus efficace dans les sociétés moins développées et dans les sociétés plus inégales. C'est intéressant quand même. Hein Donc ça va vraiment montrer l'importance de l'éducation. Donc quelques faits empiriques. <rire> D'abord, premier fait, euh, euh, des personnes qui ont assez tests de QI. Alors les tests de QI, pourquoi ils ont les tests de QI Parce qu'il y a le service militaire et que les gens font des tests de QI. Voilà, il y a ça également en Finlande, et également ça en Suède. Donc, ils ont des tests de QI. Alors, c'est des tests qu'on prend à un certain âge. Ils reflètent ce qu'ils reflètent. Je ne rentre pas dans le débat de ce qu'ils veulent... Voilà, de, de, quel est l'input dans les tests de QI. Donc, ça, je ne rentre pas, d'accord. Mais, euh, euh, en, en fait, les personnes, il y a plus de chances, il y a une corrélation entre personnes au QI plus élevé et chances d'obtenir un doctorat, il peut, que ce soit la dimension sociale de, de tests de QI qui soit derrière. Hein. De, deuxième chose, les personnes... Euh, 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 les, 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 disons que euh, les, les, les enfants dont les parents ont, un, euh, ont des hauts revenus ont plus de chances d'obtenir un doctorat troisième fait euh, le QI des individus est corrélé un peu avec le revenu des parents mais pas parfaitement donc il doit y avoir peut-être une dimension sociale qui est liée il y a peut-être autre chose euh, voilà. mais c'est une petite corrélation, ce n'est pas une grande corrélation euh, une fraction juste une fraction simplement une, tout, euh, une fraction seulement des personnes avec un QI élevé et un revenu parental élevé obtiennent un doctorat et les individus dotés d'un doctorat ont 20 fois plus de chances de devenir des inventeurs que l'individu moyen dans la société. Conditionnellement à l'éducation, les personnes au QI plus élevées sont également plus susceptibles d'innover. Les inventeurs travaillent en équipe et la taille de l'équipe est hétérogène. D'accord probabilité, La probabilité d'innover en tant que chef d'équipe au cours du cycle de vie suit une courbe en U inversée, c'est-à-dire qu'au euh, euh, début, quand je forme mon équipe, il hein, y, y a le temps de mettre en place l'équipe et puis après, donc, on obtient un maximum et peut-être qu'après, l'équipe vieillit et que la, la probabilité d'innover baisse. Quoi. Mais il y a une espèce de cycle de vie d'une équipe. Voilà. Euh, peut-être que nous, on va devenir moins innovants hein, d'ici 2 trois ans, ou je ne sais pas, hein, il fera le temps de... Une augmentation du nombre de places en doctorat est associée à une baisse du QI moyen. Ça, c'est très intéressant parce que c'est simplement la chose suivante. Si je, je commence, alors il faut que être sélectif, mais apparemment, quand il y a plus de places eh bien, euh, au Danemark, quand tu as beaucoup, beaucoup de places au doctorat, au début, tu prends des gens qui sont très, très, très bons en QI et après, des gens un peu moins bons. Donc ça, tu as le problème de l'hétérogénéité, évidemment, quand tu augmentes le nombre de places. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'augmenter. Il faut l'augmenter, évidemment. L'économie est ouverte sur le marché des biens, mais fermée sur le marché des compétences donc ça c'est une chose importante et là il y a, le, il y a le, donc ce qu'ils trouvent la courbe du haut c'est euh, euh, le, 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 le QI euh, moyen et euh, des, gens qui, euh, des gens qui ont euh, qui, qui font un PhD voilà. et c'est euh, très intéressant au Danemark et vous voyez ils ont augmenté, ce qui s'est passé c'est qu'au cours du temps on a augmenté euh, la, la, disons le enrollment c'est la courbe avec les triangles mais le QI moyen, lui, a baissé. Voilà. Donc, euh, donc, plus on, on ouvre, plus il y a... Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter. Vous voyez ce que je veux dire Mais c'est vrai que c'est intéressant qu'il y a cette courbe-là. Voilà. Donc, quand j'augmente, c'est très bien d'augmenter, mais il faut... Il faut être, voilà. On, en général, les meilleurs viennent d'abord, et après, en tout cas, au Danemark, c'était comme ça. Alors, le fait numéro 9, c'est qu'un euh, nombre de chercheurs versus qualité des chercheurs, une étude quantitative, montre une amélioration des doctorats malgré l'augmentation de leur nombre. Alors, dans, ça, c'est les quelques faits empiriques alors ensuite euh, eh bien, il y a une vision de l'économie alors j'appelle ça un modèle n'ayez pas peur du mot modèle c'est une vision de l'économie et, euh, euh, et donc c'est un modèle qui dit voilà le talent individuel crée des idées et est inégalement distribué. Les équipes dans le secteur de la recherche où les membres se forment. Une éducation coûteuse avec des frictions financières, tout le monde n'a pas accès. Et des préférences hétérogènes pour être chercheur. Et ils mettent ça dans un modèle. Alors tout modèle est très simple. C'est un modèle archi simplifié par rapport à la réalité. Mais il est déjà beaucoup plus complexe que le modèle que j'avais écrit au tableau, où il n'y a aucune hétérogénéité. Ni dans l'accès à l'éducation, ni dans les préférences, est-ce que je veux faire de la recherche ou pas, ni dans la capacité de former des équipes de recherche ou pas, ni dans le, le, le revenu des parents, etc. Donc déjà là, par rapport à ce que j'avais là, j'ai déjà énormément complexifié, d'accord alors la production d'idées dépend du talent du chef d'équipe, voilà, il y, a, il y a des chefs d'équipe qui sont plus ou moins talentueux, qui sont plus ou moins productifs, alors on peut prendre différentes mesures, on peut dire IQ, mais on peut, QI, mais on peut dire, voilà, peut-être qu'on connaît la production précédente, on connaît le CV, etc. Le nombre de, le nombre de membres de l'équipe, l'équipement de laboratoire. Alors l'éducation, il existe un nombre limité de places en doctorat, il existe un coût de l'obtention d'un doctorat, les individus dont le père a de hauts revenus obtiennent plus de doctorats. Et une fraction de la population doctée de talent n'a pas un parent avec des revenus suffisants et là c'est les fractions, ça c'est les... on revient aux Einstein perdus dont je vous avais parlé hein. il y a des gens qui sont beaucoup de talent et... mais malheureusement ils n'ont pas eu les moyens de poursuivre un doctorat, d'accord donc euh, euh, voilà, alors dans la littérature on dit toujours, ben voilà, les modèles dans la littérature c'est que, on dit voilà, tu as le choix de... ou bien d'être travailleur ou d'être chercheur mais là, dans le papier si tu veux, c'est beaucoup plus riche parce que tu regardes d'abord en amont et en aval. En amont du choix de profession, est-ce que tu as du talent ou pas Est-ce que, es, est que tes parents ont des ressources ou pas Est-ce qu'il y a des places suffisantes dans, à l'école ou pas En fonction du talent, tu vois Donc ça, c'est en amont de pouvoir choisir. C'est-à-dire que dans les modèles habituels, on dit tout le monde a la possibilité de choisir. Là, on te dit non, tout le monde ne peut pas a priori choisir. Donc il y a déjà les, mettre les, positions, les gens en position de pouvoir choisir. Donc c'est déjà, euh, euh, déjà énorme par rapport au... C'est tout ce qu'il y a en amont, d'accord et ensuite, le choix de la profession va dépendre des, des préférences, parce qu'il y a des gens qui aiment être chercheurs plus que d'autres, et aussi de la, des frictions financières, parce que je peux vouloir euh, « eh ben, il faut que j'ai les moyens de faire l'un ou que j'ai les moyens de faire l'autre ». voilà. Hein. Et, et, donc je, et, et si je décide d'être chercheur, est-ce que je vais pouvoir constituer une équipe euh, Combien de temps ça va mettre pour constituer une équipe Est-ce que je vais pouvoir devenir chef d'équipe, etc. Et donc, vous voyez, donc, tout d'un coup, on prend un modèle, quelque chose qui était hyper simple, on met quelques éléments en plus, et déjà, on enrichit considérablement euh, euh, l'analyse de, des effets de l'éducation et de, de, de la R&D, comme vous allez voir. Alors, le doctorat, le recrutement doctorat dépend à la fois d'avoir un, un, un talent supérieur au seuil requis par l'université, du goût pour la recherche et de la capacité de payer l'accès à l'éducation. Et donc, par exemple, là, on voit que, eh bien, euh, euh, là, c'est le nombre... Là, je représente la, la distribution des gens par talent. Donc, il y a, beaucoup, il y a peu de gens très, très, très talentueux. Je sais que c'est une courbe comme ça. Il y, a, il y a peu de gens qui ont des QI euh, euh, très, très, très élevés. Et il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui n'en ont pas élevés. Mais en tout cas, il y a l'idée de dire voilà, là, je, euh, je mets la barre ici pour être chercheur. En général, ceux qui sont chercheurs, ils sont au-dessus au-dessus de ça, ça c'est un modèle où il y aurait pas, je ne prends pas en compte les frictions, les préférences, etc. D'accord Et puis tout d'un coup, il y a les préférences. Alors les préférences, ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui pourraient être chercheurs, mais qui ne euh, veulent pas l'être. Donc euh, ça enlève ça. Quoi. Et, et, et du coup, si on veut avoir le même nombre de chercheurs, il faut baisser la barre euh, voyez, du doctorat, si tu veux garder le même nombre. Tu dois dire, je mets, comme je sais qu'il y a une partie des gens qui pourraient l'être et qui ne veulent pas l'être, si je veux avoir le même nombre, je dois baisser la barre, je dois baisser la, vous voyez, le, le niveau partir duquel je, euh, de talent à partir duquel j'accepte des gens, d'accord Alors, euh, après, il y a ce qu'on appelle les frictions financières, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vouloir, mais qui ne peuvent pas. Et donc, ceux qui peuvent, c'est ceux qui sont en dessous. Donc, la, 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 les frictions financières font encore baisser, vous voyez Et donc, ça, ça peut faire que, si vous voulez plus de gens, vous devez mettre la barre encore plus bas. Euh, parce que vous avez euh, les frictions financières. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui ne veulent pas, et puis, et puis même parmi les gens qui veulent, il y a des gens qui, qui ne peuvent pas. Et donc peut-être que tu mets la barre plus bas. Donc euh, euh, voilà, très bien. Donc, euh, donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire Bon ben voilà. Donc là, par exemple, une des politiques que je peux faire, c'est de dire, je vais euh, subventionner la R&D. D'accord Je vais subventionner la R&D, par exemple, je vais, je vais augmenter le salaire des chercheurs. Alors à ce moment-là, euh, euh, je n'ai pas besoin de baisser le critère de recrutement, parce que euh, les gens-là, euh, euh, c'est des gens qui ne voulaient pas, euh, mais euh, en fait, euh, ils vont vouloir parce que maintenant, tout d'un coup, je vais augmenter leur salaire. Donc c'est des gens qui avaient les moyens, mais euh, euh, qui n'avaient pas envie d'être chercheurs, et ce que je vais faire, c'est en augmentant la, les subventions R&D, ce que je fais, c'est que je rends plus attrayant de devenir chercheur. Oui, donc quand j'augmente subvention R&D, c'est déjà très en aval. Ça veut dire que c'est des gens qui n'avaient pas tellement envie, mais d'un coup je leur dis, c'est quand même plus profitable d'être chercheur. Je, je, je rends la, le truc plus attrayant. Je m'attaque aux préférences, d'accord Donc n'ai pas besoin de baisser le niveau. De, de, tu vois, de, au, à partir duquel euh, je n'ai pas besoin de baisser euh, le, le critère de recrutement le, le, en tant qu'université, parce que je vais en fait rattraper les préférences par une augmentation. Je veux dire, les gens ont le choix, et parmi ceux qui ont le choix, je vais récupérer, je vais récupérer des gens qui n'avaient pas envie, et je leur donne envie en, en leur augmentant le salaire. Euh, euh, maintenant, il y a l'autre politique, qui est euh, d'augmenter l'accès. Euh, euh, je, je fais une subvention au coût de l'éducation. Et là, ce que j'obtiens, c'est que c'est des gens qui avaient envie, mais qui n'avaient pas les moyens. Et, des, et ces gens-là, je vais tout d'un coup euh, leur donner les moyens. Donc le problème de ceux-là, c'était en amont. C'était des gens qui, a priori, voulaient suivre l'éducation, mais ils n'avaient pas les moyens de le suivre. Et là, je subventionne le coût de l'éducation. Donc l'autre étude politique en aval, la R&D, vous voyez que c'est en aval. Et c'est ce qu'on a dans les modèles habituellement. Mais ces modèles ignorent l'amont. Ils ignorent le fait qu'avant même d'avoir le choix... Il faut qu'il y ait des gens qui aient le choix. Et la plupart des modèles de R&D, y compris ceux que j'avais fait moi au début, ignoraient le problème amont. On supposait que la population, a priori, pouvait choisir entre faire de la recherche et faire de la production, comme si tout le monde pouvait le faire. Mais là, il y a le problème de l'amont. Donc tu peux ou subventionner par la R&D, et ça influence le choix pour, entre ceux qui se sont déjà formés, ou tu le fais en amont et tu augmentes le pool, le, le nombre de gens qui, sont, qui peuvent faire ce choix. D'accord Et vous voyez bien que les deux sont complémentaires. D'accord alors, augmenter euh, euh, les places en doctorat, donc évidemment, ça va te mettre euh, en haut, euh, euh, donc ça, te... mais évidemment, tu as le problème que tu auras, des... auras plus de, de places en doctorat, donc c'est une des manières de faire, mais tu n'auras pas forcément, mais ça te veut dire que tu, tu agis. Tandis que l'avantage que tu avais avant, quand tu jouais sur la le, le subvention au coût d'éducation, c'est que tu n'avais pas besoin de transiger sur la, sur le, sur la qualité tu vois, sur le, sur le niveau à partir duquel tu admettais. Tandis que si tu ne fais pas cette subvention, que tu le fais par l'augmentation des places, là, évidemment, tu transiges sur le niveau, d'accord Alors, maintenant, euh, je veux parler un peu de l'hétérogénéité. Je vous ai dit, il y a de l'hétérogénéité. Alors, vous vous direz, mais oui, mais cher monsieur, prouvez-le-moi. Donc, euh, ils le montrent dans cet article. Ils disent, par exemple, voyez, euh, ça, c'est le QI, donc il y a le, le Q, les personnes le QI plus élevé ont plus de chances d'obtenir un doctorat. Donc là, c'est QI, et là, c'est la probabilité d'obtenir le PhD. Euh, voilà, et donc on voit que c'est comme ça, d'accord euh, Fait numéro 2, les personnes, les, les, les enfants dont les parents ont des hauts revenus ont plus de chances d'obtenir un doctorat. Donc ça, ça ressemble beaucoup à la courbe que j'avais montrée la dernière fois, quand j'avais montré que quand on a des parents euh, qui ont des revenus élevés, on a plus de chances d'être innovateurs. Hein Mais ça, on décompose un petit peu, là. Alors... Le QI des individus est quasiment pas corrélé avec le revenu des parents. Il l'est peut-être très faiblement, mais voyez, euh, s'il était vraiment complètement corrélé, les deux courbes seraient confondues. La, la, la courbe en bleu serait identique à la courbe en rouge. Mais euh, vous voyez que là, c'est très, très imparfaitement. C'est très légèrement euh, pentu, mais c'est quasiment horizontal. Hein. Donc, Il est très, très peu corrélé, le QI des individus avec le revenu des parents. Une seule une fraction des personnes ayant un QI et un revenu parental élevé obtiennent un doctorat. Bon, ça, c'est intéressant de voir. Les individus dotés d'un doctorat ont 20 fois plus de chances de devenir des inventeurs que, que l'individu moyen dans la société. Vous voyez déjà. Vous voyez, regardez entre collège, entre collège, ça veut dire premier cycle, deuxième cycle, et, et doctorat. Vous voyez quand même la probabilité d'être inventeur est beaucoup plus grande. D'accord. Conditionnellement à l'éducation, les personnes au QI élevé sont également plus susceptibles d'innover. Bon, ça c'est d'accord. La probabilité d'innover. Alors ça c'est le chef d'équipe. Je forme mon équipe au début. Euh, après le PhD. Donc je, je, je rentre dans une équipe, hein, donc, donc, euh, euh, eh bien, je regarde le nombre de docteurs ayant déposé un brevet dans l'équipe, et vous voyez Au début il y a un temps de, 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 de mettre en place l'équipe, et puis après ça baisse un peu au cours du temps. Euh, voilà, moi j'espère que dans mon équipe à moi, on va rester en haut longtemps. Bon, je vous avais dit le dernier fait, c'était l'augmentation du nombre de places est associée à une baisse du QI moyen des docteurs. Et donc voilà l'effet empirique. Donc, si vous voyez, ils montrent, et une fois qu'ils ont montré qu'il y a cette hétérogénéité, ils disent, bah maintenant je mets ça dans un modèle. Et ils disent, en fait, voilà, euh, et bien, euh, d'abord, il y a des problèmes d'allocation de, de, des talents qui ne sont pas bonnes. D'abord, il y a des gens qui n'aiment qui pas la recherche, mais qui auraient les moyens d'en faire. Il y a des gens euh, qui n'aiment pas la recherche et qui sont euh, euh, contraints financièrement. Euh, euh, il y a des gens qui aiment la recherche mais qui sont contraints financièrement et tous ces gens-là ne vont pas aller dans la recherche. Euh, euh, et, et, et voilà, donc c'est intéressant, vous pouvez et, voilà, et agir sur ces différentes euh, dimensions. Voilà. Euh, euh, donc euh, en 2002, le gouvernement danois a introduit des politiques d'innovation et d'éducation. Donc voilà, donc ça a été totalement dans ce sens-là que le modèle prédit. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, en fait... Euh, euh, ce qu'ils ont fait c'est que eux comparent, qu ils disent voilà si j'avais pris un modèle où je ne prends pas en compte l'hétérogénéité euh, j'aurais prédit euh, euh, une augmentation de croissance, voyez, de 10% et en fait j'ai obtenu une augmentation de croissance de 5,4% par rapport à ce que c'était avant Donc, là, par rapport à ce qu'était la croissance auparavant et en fait si vous voulez les chiffres sont beaucoup plus près de ce modèle que de ce qu'aurait dit un modèle agrégé où tout le monde est pareil où il n'y a pas de contraintes financières où il n'y a pas d'hétérogénéité donc l'introduction des, des frictions financières et de des préférences amoindrit l'effet croissance de subvention à la R&D. Ça devient beaucoup plus raisonnable. Avant, on pensait qu'on on augmentait la R&D de 2,5% à 3% et que la croissance allait tout d'un coup euh, devenir énorme. Et en fait, elle augmente un peu, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on pensait parce qu'il y a ces, ces hétérogénéités. Donc ça vous donne un, quelque chose de beaucoup plus raisonnable. d'accord Et alors là, il y a l'idée de complémentarité des politiques. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de dire, voilà vous avez un budget à dépenser en proportion du PIB, vous décidez de dépenser très peu, eh bien la politique optimale, c'est de tout mettre dans l'éducation au début, et c'est seulement au-delà d'un certain seuil qu'il faut investir dans la, dans la R&D. Vous, vous avez très peu à mettre, mettez d'abord dans l'éducation. Et quand vous aurez plus à mettre, alors vous, vous pouvez aller à la R&D. Donc c'est intéressant, Il y a vraiment, parce que d'abord, l'éducation, ça va être les gens qui peuvent être chercheurs, C est, c est, si vous avez très peu de déducation c'est peu importe la R&D comme je l'ai montré tout à l'heure c'est-à-dire que ça n'influence que le choix des gens capables d'être chercheurs a priori donc d'abord agissez sur le nombre de, de chercheurs potentiels et donc ça veut dire que jusqu'à une certaine dépense si vous êtes un pays très radin eh euh, bien, mettez la gomme sur l'éducation. Et c'est seulement après que vous pouvez, mettre la, que vous, pouvez euh, faire, vous permettre Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde, euh, je, je veux dire, je, je peux augmenter le nombre de places à l'université. Au début, ça va augmenter énormément la croissance potentielle, mais il y a évidemment le, la, la question après de, de la qualité des gens que vous avez à l'université. Donc, c'est une bonne politique d'augmenter. Si vous n'aviez aucune place à l'université, augmenter le nombre de places, mais à un moment donné, jouer sur la qualité, jouer sur d'autres marges. Ne, dites, ne pensez pas que c'est uniquement en augmentant le nombre de places à l'université que vous allez créer plus de croissance de manière linéaire, parce que la relation n'est pas linéaire, d'accord Et en fait, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, ce que ça, ça dit, ce truc, c'est que vous commencez à, 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 à... Si vous voulez, vous augmentez le nombre de places. Au début, si vous aviez aucune place à l'université, évidemment qu'il faut les augmenter, parce qu'il faut que les gens bien fassent pas face programme, mais il y a le problème de la baisse de qualité, et la baisse de la qualité, vous allez la compenser en donnant des subventions à l'éducation qui permettent à des gens qui étaient de très haute qualité mais qui n'avaient pas les moyens d'arriver, et vous allez aussi donner des subventions à la R&D qui permettent à des gens qui étaient très bons mais qui n'avaient pas envie, d'avoir envie. Et, et vous voyez comment ça marche. Donc vous allez augmenter les places à l'université, mais pour donner toute la puissance et toute la force à la place de l'université, à un moment donné, eh bien, les subventions à l'éducation, et les subventions à la R&D viennent en renfort. D'accord C'est pour vous montrer un peu comment on fait une politique de croissance. Vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ce qui est là. Voilà. Et euh, euh, ce qui est intéressant également, c'est que euh, dans des sociétés plus inégales, euh, qui ont des, donc des, des, des frictions financières beaucoup plus grandes, où beaucoup plus de gens sont contraints, eh ben, l'éducation, c'est ce qui est le plus important, euh, typiquement. Et par exemple, c'est le drame du Brésil. Le Brésil était un pays très inégal, et, euh, et il y a un problème d'économie politique au Brésil, c'est qu'en en fait, euh, eh bien, euh, les, 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 les écoles étaient souvent privées, et, et, toute la, et, et, et ce qui était public, c'était les universités. Mais bien sûr, parce qu'il n'y avait que les enfants de classes favorisées qui arrivaient à l'université. Mais les écoles, elles étaient, elles étaient privées. Alors que ce qu'il faudrait faire au Brésil, c'est de mettre l'accent publiquement sur les écoles, sur le primaire, pour qu'il y ait beaucoup plus de gens capables après de monter. Et donc le Brésil est un exemple de politique, de, de société très inégale, qui a en tout cas sous-investi dramatiquement, dans les, en tout cas pendant très longtemps, je crois encore maintenant, dans l'éducation primaire, primaire, en tout cas, et secondaire. Et, et voilà, et, et s'il si y a des horizons politiques à court terme, si vous, eh bien, euh, euh, c'est vraiment l'éducation, évidemment. La R&D, ça donne tout de suite, mais euh, l'éducation, c'est un investissement de long terme, évidemment. Et, et, et le problème, c'est que, que les politiciens sont souvent court-termistes, hein, et donc ils préfèrent la R&D aux, aux subventions à l'éducation, alors que souvent, le socle, c'est l'éducation. Voilà, je voulais juste un petit peu vous montrer ça, parce que je je, c'est un moment pour vous donner l'idée que, euh, euh, eh bien, le, le, maintenant, dans, ce qu'on fait dans croissance, c'est bien au-delà de ça, quoi. On, on, ne, on ne prend plus comme si l'économie était une entreprise, comme s'il n'y avait pas de contraintes financières, comme si le revenu des parents n'existait pas, euh, comme si tous les agents avaient les mêmes préférences. Non, on doit maintenant prendre en compte l'hétérogénéité. Euh, des préférences, des agents, des entreprises. Et, et maintenant, on regarde les effets de politique de croissance parce que je vais utiliser ce que j'ai fait là ce, ce papier-là, quand je parlerai de dette publique, quand je vais parler de dette publique, euh, ou la prochaine fois ou la fois d'après, j'utiliserai les, les, les estimations qui viennent de ce papier-là, qui sont beaucoup plus fiables que celles qui viendraient d'un modèle où je, où je, avec agent représentatif, avec firme représentative. Donc je voulais vous mettre un peu dans le bain de ça. Ça, c'est probablement le plus dur que j'aurais fait dans tout le cours. Est-ce que vous êtes encore en vie Est-ce que vous suivez vous, avez, vous voyez, en gros, très important retenez les leçons, faire de la R&D sans, sans éducation, très mauvaise idée, parce que personne ne peut choisir, il y a très peu de gens qui sont capables de choisir entre faire de la, entre faire de la recherche et autre chose, donc vous n'agissez pas, vous augmentez le salaire des, des chercheurs, mais vous n'augmentez pas le nombre de chercheurs parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de l'être, donc priorité à l'éducation sur R&D. Donc vous avez trois leviers, vous avez l'université, combien de places à l'université, vous avez les subventions à l'éducation, et vous avez les subventions à la R&D, et vous avez ces trois outils-là, et vous devez intelligemment agir sur ces trois outils en même temps, D'accord Bon, je crois que j'ai encore fait la même erreur que tout à l'heure, mais je ne... pourtant, je pensais ne pas l'avoir fait. Je vais vous parler maintenant de ça. Alors, est-ce que je peux demander de... Euh, voilà, je crois que je dois à nouveau demander à quelqu'un de revenir. Est-ce qu'il n'est plus là Alors... Ah là là, s'il me fait faux bon. Eh oui, je, je ne vois pas comment je peux le remettre euh, ici. Je pensais que j'avais... Je pensais que j'avais... Alors, je suis embêté, s'il si ne vient pas. Oui, Oui, c'est bien. Ah, formidable, on vous aime beaucoup, voilà, formidable. C'est bien, vous faites faire du... vais de... Mais pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas... Je voyais, vous voyez, j'avais juste Escape. Aller. Je crois qu'il y a un problème ah, là. là. Bon. Parce que je n'avais pas fait, je n'avais pas été jusqu'au bout. C'est celui-là que vous voulez Oui, c'est celui-là. Mais après, j'en aurai un autre. J'aurai besoin de vous euh, plusieurs fois. Merci. Ne partez pas, restez. Je vais vous régler le problème tout de suite. Oui, je crois qu'il y avait un problème, c'était pas comme ça avant. Parce que là, j'avais fait le Escape, je n'avais pas fait le supprimer. Je crois qu'il y a un petit problème là avec le... Il va être réglé très bien.
1: Ce n'est pas grave. Hein.
0: Voilà. Parce que d'habitude, je pouvais passer de l'un à l'autre. Là, j'avais vraiment fait le escape comme d'habitude. Hein. Voilà. Oui, donc là, l'image, là, elle vous vient de travers. Il faut que vous vous couchiez. Bon, on va arriver. Paysage. Et Peut-être encore une fois, j'aurai besoin de vous. Parce que là, maintenant, je... il ne veut plus faire comme... Je sais pas. C'est le 1. Voilà. Le, le par, le, ce, et ce sera le part 2. Et j'en ai trois. J'ai encore trois autres. Hein. Voilà. Ouais, Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. J'ai besoin de vous. Oh non. Non, non, ça ne sera pas bon pour la fin de la séance, je vous garantis. J'aurai besoin de vous encore. Ne partez pas. Alors maintenant, je... Donc, on est, on est d'accord que c'est important de dépenser dans l'éducation. Et maintenant, ce qui est important, de la même manière que je vous ai raconté que la gouvernance de la politique industrielle est très importante, ce matin, j'étais à Bercy et on parlait de politique industrielle. Donc il y avait la ministre de l'Industrie, Panier runachet qui parlait au début et on a parlé. Moi, j'ai dit, c'est très sympa, on fait tout ce qu'on fait, c'est très bien. Vous avez choisi les bons secteurs. Tout ça est très très bien, mais quelle est la gouvernance Vous souvenez que je parlais de gouvernance de la politique industrielle Est-ce qu'on peut la darpaïser Est-ce qu'on peut là... La... Et, et pour le moment, la réflexion sur la gouvernance de la politique industrielle en France, elle est proche de zéro. D'accord Donc, euh, ils en sont vraiment au point zéro. Donc, euh, pour le moment, la politique industrielle, c'est la vieille politique colbertiste. On va faire comme... Voilà, bon. J'espère que ça va changer. Pour le moment, voilà. La réflexion est vraiment au point, euh, au point initial. Donc, euh, de la même manière que la gouvernance de la politique industrielle, c'est très important, pour s'assurer que l'argent n'est pas jeté par les fenêtres, eh bien, euh, la gouvernance de la politique éducative est très importante. Et là, il y a eu toute une série d'études, beaucoup avec Chetty ou avec euh, Ingrist, qui a eu le prix Nobel cette année, sur la qualité des... De, et après, ça me fera arriver à la Finlande, d'accord Donc, on, on, on retient de Wufu, de, de mon copain Exigit, que l'éducation, on retient d'abord du début, que l'éducation, c'est potentiellement, c'est un vecteur de mobilité sociale, si j'arrive à des bons scores, que l'éducation, c'est potentiellement, ça donne de la croissance. Encore faut le faire intelligemment. Et, et, et ça, c'était l'article de Vous amène beaucoup plus loin que ce qu'on faisait avant. Et maintenant, je veux regarder l'organisation de l'école. Comment j'arrive à, à générer ces bons scores, d'accord Et euh, 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 voilà. Donc, euh, eh bien, euh, donc voilà. Donc, les États-Unis dépensent un milliard par an sur l'éducation jusqu'à 12 ans, donc c'est primaire secondaire. Et il y a les, 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 les écoles publiques. Qui sont souvent financés essentiellement par des par les impôts locaux. Donc ça veut dire qu'évidemment, moi souvent j'avais des gens à Boston qui disaient moi j'ai mes enfants vont à l'école publique oui mais ils habitaient Lexington euh, ou, euh, ou bien euh, Belmont où les écoles étaient excellentes évidemment le prix le prix de, du logement était euh, prohibitif donc évidemment l'école est publique mais euh, tu, personne peut se l'offrir d'accord. Ou bien tu as des écoles privées et tu as les fameuses charter schools et donc je vous parlerai des Charter School tout à l'heure, d'accord et, et la question principale, c'est comment je peux optimiser, disons, le, le, la performance de ce système, d'accord Donc je, je... voilà, donc je vais... Euh, et, euh, alors évidemment, on regarde les, les, les tests, les résultats aux tests, d'accord Parce que c'est une source de comparaison de, euh, entre les écoles et les sous-groupes, ou les groupes individuels, riches, pauvres, etc., euh, alors le problème c'est que les tests ne sont pas les mêmes d'un district à l'autre et donc il faut, euh, il faut créer une mesure, euh, on, on, on essaie d'uniformiser les tests, alors ça il y a déjà des études qui essayent de dire voilà il y a des mesures locales et je les convertis de façon à pouvoir comparer nationalement, donc ça c'est déjà toute une série d'études qui, qui vous permet de faire ça, d'accord et donc, euh, donc euh, on convertit, en fait, alors la méthode pour convertir, en gros, des test scores qui sont des, 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 des résultats de tests qui sont locaux à, en une mesure nationale de performance, d'abord, euh, euh, je, je regarde, le, le, je, je regarde le, disons, moyen, j'ai quand même des, des équivalents moyens, je regarde, euh, les, disons, les, eh bien les, les scores moyens des districts dans, dans, au sein de l'État, J'utilise ensuite des données qui viennent d'un test national qui est administré à, à, à des étudiants, mais on sait qu'il y a des étudiants un peu mis partout, il y a des étudiants un peu dispersés un peu partout dans les, aux États-Unis, et, et comme ça, j'arrive en, 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 en superposant les tests locaux et euh, faits sur tout le monde et les tests nationaux qui sont faits sur quelques individus mais, mais pris partout, j'arrive en superposant les deux à créer une mesure, euh, à convertir les mesures locales en mesure. Et comme ça, ça fait que j'ai, disons un classe, un classement qui inclut tout le monde. Vous voyez, c'est comme ça que je fais, d'accord Alors voilà un peu le, voilà un peu, petit peu, vous voyez. Donc ça, c'est voyez Boston, Cambridge, Palo Alto. Alors évidemment, ça c'est des endroits, c'est pas n'importe où quand même. Hein ça c'est très universitaire là, vous voyez ça c'est Cambridge, Massachusetts entre Cambridge et Boston il y a deux kilomètres entre là et Los Angeles il y en a 5000 voilà, donc, et là évidemment Palo Alto c'est Stanford, Ann Arbor c'est Michigan hein voilà. bon, ça, je ne vais pas vous embêter avec les trucs américains et, euh, et alors ensuite ce qu'on regarde c'est on définit un, un, un indice de, 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 de statut socio-économique socio -économique. En regardant des données de revenus, de proportion de personnes qui terminent l'université, est-ce qu'il y a un seul parent, pas un seul parent, etc. Donc on, on, on regarde des. Voilà, parce que ce qu'on veut, c'est relier les, les tests et, et, le, et, le, stat, et disons le milieu social. D'accord Et on voit qu'effectivement, plus, plus on est avantagé socialement, plus les scores sont bons. Ce n'est pas un scoop. Hein. On commence, vous voyez, je vous, commence, je vous démarre vraiment euh, doucement, là. Hein. C'est vraiment... Bon, bah, c'est toujours embêtant. S'il avait trouvé une courbe qui allait dans l'autre sens, il savait qu'ils n'étaient pas dans la bonne voie. Bon, quand même, ça vous conforte, voilà. Euh, voilà. Et pareil, alors c'est encore plus vrai si on se, si on se restreint à Massachusetts, Californie, etc. Alors maintenant, la question, c'est que je veux évidemment euh, améliorer les tests scolaires. Voilà, donc euh, euh, comment je peux faire alors, l'un, c'est de dire « je dépense davantage dans l'école », mais on peut, très mal, on peut mal dépenser, d'accord Et donc là, euh, et d'ailleurs, vous voyez que je, vous avais, euh, euh, je pouvais vous montrer une autre courbe avant, c'est vrai, <coughs> ça, c'est très connu, ce truc-là, c'est-à-dire que si tu regardes les dépenses en éducation et euh, euh, tes scores, tu vois qu'en euh, en fait, <coughs> eh bien, la courbe est assez plate, c'est-à-dire que malheureusement, en moyenne, la dépense seule ne vous donne pas de meilleures de meilleure performances. Il faut le faire bien. Quoi. Et si j'avais montré, au lieu de spending croissance, ça serait pareil, vous auriez un truc plat. Malheureusement, les pays qui dépensent plus, ça ne vous leur donne pas automatiquement plus de croissance. Donc il faut regarder la qualité de la dépense dans l'éducation. D'accord. Donc maintenant, il y, a, il y a deux... Alors ce que dit Chetty, mais nous on peut voir d'autres choses, lui dit qu'il y a ce que le gouvernement peut faire, et puis, il y a les fameuses charter schools qui sont des choses qui émanent du privé. Donc ça, c'est le top-down et ça, c'est le bottom-up. Les, les, voilà, j'améliore la taille des classes, j'améliore la, la qualité des profs. Ça, c'est quelque chose qui vient plutôt d'en haut. Et puis, les éléments des Charter School, ça vient plutôt d'en bas. Alors, on va arriver petit à petit vers le système finlandais, que moi, j'aime beaucoup, parce qu'il combine le top-down et le bottom-up. Vous savez que moi, j'aime beaucoup ça, c'est comme les DARPA. Hein. J'aime bien combiner, moi, le, le top-down et le bottom-up. Et on va arriver petit à petit à quelque chose comme ça, d'accord Alors, regardons d'abord les solutions venant, les top-down, d'accord Donc là, il y a d'abord... Euh, euh, eh bien, je peux dire, des meilleurs profs, des classes plus petites, une technologie meilleure, d'accord Et de là, on va regarder d'abord l'effet de la taille des classes. Donc, euh, alors, on ne peut pas simplement comparer entre étudiants qui sont dans des classes plus larges, plus grandes ou plus petites, parce qu'il euh, se peut que les étudiants, et typiquement, ça sera le cas, les étudiants qui sont dans des écoles, avec des classes plus petites, généralement, euh, viennent, proviennent de milieux sociaux plus favorisés. Donc, la simple comparaison... Va, va exagérer l'effet de la taille, parce qu'en en fait, vous capturerez pas seulement l'effet de la taille, mais vous capturerez l'effet que le milieu social est aussi plus avantagé. Donc, si tu verras, que tu diras, ben, la classe est plus petite, mais c'est parce qu'aussi, les gens dans les classes plus petites sont sélectionnés, ils, se, ils viennent de milieux plus favorisés. Donc, tu veux pouvoir purger, tu vois, l'effet que tu mesures de, de, de l'effet qui, qui est lié au milieu social. Tu veux voir l'effet de, de réduire la taille des classes, d'accord donc ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on on, on utilise des modèles, des méthodes expérimentales ou quasi-expérimentales, d'accord Donc là, il y a euh, une première expérience, c'est dans le Tennessee, en, entre 85 et 89, il y a à peu près, euh, euh, <coughs> alors K3, c'est le CE2, hein alors de, il y a à peu près 12 000 élèves okay, okay, donc de, en CE2, euh, euh, et on, on randomise les étudiants et, euh, et, les, et, 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 les, et les profs, d'accord euh, et, euh, et, les, et les classes diffèrent entre euh, de, voilà, des petites classes de 15 étudiants ou des grandes classes de 22 étudiants. Et elles diffèrent aussi euh, en termes de... Voilà. Mais on, on randomise, voyez donc c'est randomisé. Et on regarde euh, l'expérience, euh, le Star Experiment, en, en regardant euh, de, eh bien, le, 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 la performance moyenne des étudiants dans les classes petites et, là, et grandes. Et, et donc, voilà, et, et qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça donne cette... Donc, vous voyez, là, l'idée, c'est que c est... C est... on prend des écoles, c'est des gens à peu près, de milieux semblables. Vous savez, les trucs randomisés, c'est de prendre des gens le plus semblables possible, c'est prendre la... La... en termes de milieu social le plus général, et puis après, on met par hasard des élèves, tu vois, dans des petites classes ou dans des grandes classes. Donc, ils... Donc comme ça, pour éviter l'effet de sélection, tu vois, c'est-à-dire qu'on. Tu... Parce que si c'était le choix des parents d'aller dans des... des endroits où il y a des petites classes et des grandes classes, là, du coup, je n'ai pas expurgé. Ce que je veux, c'est pouvoir, au hasard je vais prendre des enfants qui sont à peu près de milieu homogène, et je vais les mettre au hasard dans des petites classes et dans des grandes classes, d'accord Et là, on voit que, eh bien, eh bien d'avoir des petites classes, ça augmente la performance au test, ça fait qu'il y a plus de gens qui viennent, plus d'élèves, et, euh, et voilà, donc ça, ça fait de... Donc, ça, ça va... Donc, en fait, il euh, donc ça, ça, donc y a déjà un gain dans, le, dans, les, dans les tests, d'accord Et euh, Donc, ça, c'est la première chose. Et... Euh, voilà, le, le, et, 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 le, et, et puis ce qui est intéressant, c'est un, une augmentation de 4%, euh, on, y, ça augmente vraiment le, 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 ce que va gagner l'élève plus tard, quoi. Ça, ça, ça a vraiment un impact sur les gains que euh, l'élève va réaliser, c'est-à-dire qu'en réduisant la taille des classes, eh bien on a un effet, ça, ils, vont, ils, vont mieux, ils, vont, ils vont mieux faire, vous voyez, ils vont être meilleurs dans les tests, et ça va, ils vont avoir des revenus plus élevés plus tard, ils vont être mieux formés, voilà, d'accord voilà, alors maintenant, il y a une autre étude euh, euh, qui est suédoise. Alors, la, 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 la Suède impose... Euh, une, une, alors, ils, ils ont, en Suède, le, le maximum d'élèves dans une classe, c'est 25. Et, euh, euh, et, donc, euh, et donc, ce qui se passe en Suède, c'est que euh, dès qu'il y a 26 étudiants, tu crées une nouvelle classe. Donc, quand tu passes de 25 à 26, ça te fait deux classes de 13 mais ce n'est pas à cause du fait du milieu social, c'est que ça, soudain, au lieu d'avoir 25 étudiants, tu en as 26, et du coup, tu crées deux classes de, de 13 personnes. Donc c'est comme ça que tu as de la discontinuité. Tu, les, tu vois, ce n'est pas aléatoire, mais c'est que la raison pour laquelle tu deviens plus petit, elle est due purement au fait que tu, tu as cette règle des 25, et dès que tu arrives à 26, clac, tu fais 13. Quoi. Tu, donc tu, sautes, tu as un saut vers le bas de 25 à 13, d'accord Et ils regardent l'effet de ça, d'accord Donc ils regardent les écoles qui ont 26 étudiants, et il compare avec les écoles qui ont 25 étudiants à un niveau donné, d'accord Et tu vois ça, c'est merveilleux, c'est que quand tu passes, euh, euh, quand tu passes de la... Donc, tu as le, le, le enrollment, donc, voilà, le, euh, donc, c'est la, la classe, et donc, tu vois que quand tu passes à, à 25, tu, tu tombes, euh, tu as la discontinuité dans la classe size. Mais eux, ce qui... Le, voilà, le, 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 le truc est à 25... Le, ce qu'on appelle, un, donc, le, le seuil à 25 étudiants, d'accord et, euh, et, la, et donc, euh, en, en moyenne, quand tu tombes, parce qu'il y en a qui tomberont à 13, peut-être que d'autres, il y aura plus d'élèves, et en moyenne, la, la taille de la classe, en moyenne, va, tomber de, va, va, va chuter de 5 étudiants quand tu, quand tu, quand tu passes le, le seuil. Et alors maintenant, on regarde, quels sont les effets Et bien, les effets, eh ben, effets c'est que dès que tu passes le seuil, hop, les tests augmentent, le résultat aux tests augmente. Tu vois, dès que tu passes le seuil, et qu'à cause du seuil, l'école est obligée de réorganiser et d'avoir moins d'élèves par classe... Le, et ben, tout d'un coup, les, les résultats au test augmentent, tu vois. Voilà. Ils disent, voilà, réduire la, classe, la taille de la classe de 5 étudiants, et bien, ça t'augmente de 8%. Le, le, le résultat au test, d'accord, voilà, et alors pareil, les, les, on gagne plus, pareil, tu vois, les earnings qui augmentent, tu vois, donc c'est un autre moyen, dans le premier, je, 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 je réorganisais l'école et je disais, toi, tu vas dans une petite classe, dans une autre classe, la Suède, c'est une expérience, dans l'un l'autre, j'organisais moins l'expérience, en Suède, c'est une expérience naturelle, elle se fait toute seule, l'expérience, parce que c'est à partir du moment où il y a plus que 26, 25, automatiquement, ils doivent, eux, changer et, et réduire le, la taille des classes, et donc, euh, tu as, tu as, tu, c là, c donc le premier, c'est une expérience randomisée, faite, euh, tu vois, par les. Et la deuxième est une expérience naturelle. La Suède, c'est automatiquement, dès que tu passes au-dessus de 26 élèves, tu dois réduire. Voilà, donc euh, réduire la classe, eh bien, euh, euh, ça, ça augmente, ça permet d'améliorer les, les, les résultats au test, et ça permet d'avoir des gens qui gagnent davantage, qui ont des meilleures carrières. Oh là là, là je suis comme je suis maintenant. Voilà, alors maintenant, je vais J'espère d'avoir le... Je fais « Échapper », et maintenant, je vais là, et j'espère que maintenant, je suis terrifié, vous savez, par ce truc. Voilà. Et maintenant, je vais passer « Animation », alors « Diaporama », et je vais maintenant passer à la deuxième partie. Voilà. Alors, maintenant, ça va être... Euh, euh, eh bien, je vais regarder maintenant la qualité des enseignants. Alors voilà, donc c'est la, la... en quoi c'est important d'avoir la qualité des enseignants. Et alors la, la pro... le problème, c'est de. Euh, 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 donc, comment je peux mesurer cette, euh, cette valeur ajoutée ben, Je peux le regarder en moyenne. Est-ce que je peux lier les professeurs au test moyen de leurs élèves Vous voyez Ou donc, euh, donc on regarde. Euh, euh, donc en fait, ce qu'on fait, c'est que. Euh, euh, donc, ce on, ce on, comment on mesure Eh bien, donc, on, on dirait. Ben, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais, de manière aléatoire, assigner, des, disons, allouer des étudiants à des, à des, à des professeurs de qualité différente. J'essaie de regarder si des, des professeurs qui ont qui, euh, une value added, une valeur ajoutée plus grande, donnent des, des, tests, des, des, des tests, ça produit des, te, des, des résultats aux tests et des, et des revenus futurs de l'étudiant supérieurs. D'accord euh, donc en fait qu'est-ce qu qui fait qu'à chaque fois il y a toujours le problème que peut-être dans les, les classes avec des bons professeurs c'est des classes dans des bonnes écoles que, que les parents plus fortunés peuvent s'offrir etc. donc à nouveau je dois randomiser et ce que je fais c'est que j'exploite le fait qu'il y a beaucoup de, de, eh bien, de, de, de ce qu'on appelle de roulement, de, de, les professeurs eh bien, changent quoi. il y a beaucoup de changements de prof et j'exploite les changements de prof voilà. et donc je demande quand il y a un professeur avec une valeur ajoutée euh, plus grande, est-ce que ça a un effet sur les, sur les scores, sur les, sur, les, sur les résultats au test D'accord Alors, je voulais juste voir les... Alors, ce qu'en général, c'est que, euh, 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 comment je mesure la valeur ajoutée C'est de combien, en moyenne, dans le passé, ce professeur a, 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 augment, a fait augmenter les test scores de ses étudiants donc, j'ai une valeur, c'est basé sur l'histoire, j'ai l'histoire du professeur, mais j'aurais pu regarder le nombre des années d'études aussi comme chose, mais je regarde à quel point, dans le passé, en moyenne, sur ses étudiants, il a réussi ou pas à monter le score, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il mesure là, mais il aurait pu faire par les années d'études. Alors, voyez, regardez, donc voilà, voilà, donc l'année d'entrée, euh, 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 alors je regarde l'année d'entrée d'un professeur qui est dans, tout en haut de l'échelle de qualité des profs, d'accord et je regarde, et je compare le, euh, alors le, 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 le truc pointillé, c'est les, les test scores dans, en, en, en CE2, et ça c'est en, en CM1, d'accord Donc voilà, le prof arrive, et hop, les tests augmentent. Sympa, hein Donc je le fais arriver en quatrième grade, hein, visiblement, et comme ça, ça me fait une, un truc de comparaison. Le prof est arrivé en quatrième grade, et pas en troisième grade. Alors le troisième grade, pff, change rien, et là où il arrive, ça fait monter. D'accord Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si par contre je, je fais entrer un, un enseignant dans le, qui est très mauvais Eh ben, les tests baissent. Quoi. Vous avez tous eu des profs très ennuyeux, comme celui que vous avez aujourd'hui. Donc voilà. Donc ça, c'est donc la première chose, c'est que les étudiants qui sont euh, alloués à un professeur qui est de, plus performant, eh bien, ils ont d'avant, ils ont de meilleurs tests, euh, euh, de meilleurs tests, d'accord Donc et en fait, eh euh, bien. Euh, Assigne, allouer un étudiant à un enseignant qui, a, qui, euh, qui augmente les test scores de 10% eh bien, va augmenter le, le test score de, de, de l'étudiant de 10%. C'est quand même très, très important. Hein. Et ce qui est important, c'est comme on l'a fait, c'est qu'on a regardé, on a vraiment capturé, on, on a purgé des effets de sélection, donc on a vraiment capturé un effet causal. Et il regarde en moyenne, vous euh, euh, voyez par exemple... Euh, euh, il regarde, il dit, en moyenne, eh bien, la qualité de, du professeur est corrélée, là, alors, vraiment, à, euh, euh, au fait que, eh bien, les enfants vont au collège ou pas. C'est-à-dire, si on est dégoûté de l'enseignement par des mauvais profs, on n'a pas envie d'aller à l'université. Et on a beaucoup plus envie si on a eu des bons profs. Hein. Voilà, donc ça, c'est d'accord. Et, et puis, ça augmente énormément, le, eh bien, les tests et les earnings, c'est-à-dire on gagne beaucoup plus. Quoi. Donc, d'avoir des bons profs, ben, ça donne des meilleures carrières aux étudiants. Moi, j'ai eu un prof de français Azoulay, en, il s'appelait Azoulay, j'ai vu que Raphaël Antoven avait eu le même, Henri IV, un prof de français comme celui que j'ai eu une année, ça m'a changé tout. Et j'ai eu comme ça, quelquefois, des profs, qui, ou des profs de physique, j'ai eu un type qui s'appelait Suardet à Henri IV, un prof de physique, et j'ai adoré la physique. Et, et c'est des profs, après, on peut rester plusieurs années sur le, le, le capital que de, de, de savoir et d'aspiration et d'intérêt que vous donne un bon prof, un prof qui vous inspire vraiment, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, tout ça, on le voit dans les chiffres. C'est ça qui est formidable. Hein voilà. Euh, euh, oui, alors ça, c'est intéressant. Teenage birth rates. Donc ça, je savais que, tu vois, c'est que quand tu as des, profs, des meilleurs profs, tu as moins d'enfants quand tu es, es teenager. C'est intéressant, ça. J'avais oublié celui-là. C'est intéressant comme, comme résultat. Je ne l'avais pas vu. <rire> voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les... les le, le, la, la valeur ajoutée, euh, euh, si tu veux, c'est un bon prédicteur, parce que moi, je vous ai dit, je mesure la valeur ajoutée des profs sur les test scores, ou combien ils ont augmenté les test scores, c'est un bon prédicteur de, 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 de l'impact du prof à long, à, à long terme. Euh, si, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que si j'alloue je, je, un étudiant à, 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 un, à un prof qui est bon, eh bien, c'est vraiment les choses de long terme qui vont... Euh, 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 tu vois, qui vont... C'est pas juste qu'on va... Euh, si, voilà, donc là, je, je suis dans les meilleurs 15 5%, et voilà, et, et bien, c'est euh, le lifetime earnings qui va augmenter, c'est que vraiment, euh, j'augmente sensiblement le lifetime earnings, c'est pas juste à court terme, quoi, ça va rester longtemps, voilà. Et euh, euh, ça vous fera plus de... de ça vous fera... Euh, euh, ça fait beaucoup d'argent pour des classes de 28%, et vous euh, voyez en termes d'argent que vous de, de, voyez je veux dire ça il regarde euh, par, par élève ça fait 80 000 par, par classe de 28 puis par classe euh, et ensuite il regarde par euh, present value euh, euh, avec taux d'intérêt de 5% ça représente beaucoup d'argent quoi donc c'est vraiment ça génère de la richesse quoi. ça génère de la croissance ça génère du revenu hein. voilà euh, euh, donc voilà donc c'est ça que je voulais euh, présenter là euh, donc, si vous voulez, euh, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que réduire la taille des classes, améliorer la qualité des profs, eh bien, c'est des politiques qui, sont, qui peuvent être très, très efficaces, voilà. Mais pour ça, monnaie, 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 et on revient à mon débat, et on va en parler de la dette publique tout à plus tard. Hein. Je vous l'amène, ça, parce que ça va monter, 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 hein, et je dois pouvoir répondre, voilà, sur la dette publique, voilà. Donc, maintenant, je vais passer aux, aux charter schools, ah là là. Alors, prions que ça marche. J'espère que je fais la bonne manip. Ah, mais c'est fantastique. Voilà, et je vais maintenant passer aux, aux charter schools. Alors, regardons maintenant diaporama. À partir du début. Ah oh, non. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup parce que, si vous voulez, en France, les PISA deviennent assez mauvais. Mais les, pizza, les tests PISA en France ne sont pas uniformément mauvais. On est, euh, il y a des endroits où on est particulièrement mauvais, et particulièrement mauvais quand les parents ne peuvent pas aider les enfants, dans les endroits où les parents ne peuvent pas vraiment aider les enfants. Alors, je ne vais pas vous dire dans quels endroits, mais évidemment, le 9-3, ce n'est pas génial, hein mais il y a d'autres endroits comme ça qui ne sont pas géniaux. Mais dans l'ouest de la France, les PISA sont très bien et les taux d'emploi sont très bons. Donc, si tu veux, c'est inégal. Et en, aux États-Unis, ils ont ce problème-là. Et donc, ce qu'ils ont introduit, c'est les charter schools. Et, euh, et qu'est-ce que c'est surtout ce qu'on appelle les, les charter schools no excuse, pas D'accord alors, qu'est-ce que c'est que les, les charter schools C'est hein, Charter, c'est un mot français. Vous savez que l'anglais, c'est à la moitié de l'anglais, c'est du français, l'autre moitié, c'est de l'allemand. Charter, c'est la partie française de l'anglais. Hein. C'est Chartres. C'est la charte. Hein. C'est une école à charte. Elles, elles ne peuvent pas faire payer d'inscription, mais elles reçoivent des fonds publics sur le nombre d'élèves. Elles ne sont pas soumises à la certification des profs aux États-Unis. Donc, je, moi, je ne suis pas là à vous dire qu'il faudrait faire des charter schools nécessairement en France, en tant que tel. Et, 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 et également, les ONG, les entreprises peuvent participer. Et, euh, et elles ont alors des règles de discipline, elles ont un projet éducatif, etc. D'accord Alors pourquoi ça intéresse les économistes D'abord, il y a l'effet éducatif de la structure, potentiellement plus flexible et donc innovante que l'école publique. Un effet de concurrence. Les fonds des charter schools dépendent de combien d'élèves elles attirent. Facilité d'établir de la causalité. Il n'y a pas de sélection par dossier, mais des loteries quand il y a trop de demandes. Donc ça, c'est le côté sympa, c'est que c'est des sélections aléatoires. Et ce n'est pas des sélections sur dossier. Donc ça, ça enlève l'effet de sélection. toujours le problème d'enlever de, l'effet de sélection, hein, d'accord Alors, il y a Caroline Oxby qui était ma qui est à Stanford, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et Josh St. qui est un des, un des trois prix Nobel de cette année. D'accord Pourquoi c'est important, la sélection aléatoire Ça, je vous, déjà, vous pourriez le savoir déjà, parce que, non Si j'étudie un effet sans sélection aléatoire, la sélection par elle-même de celles et ceux qui sont dans un programme empêchent de les comparer aux autres car il y a une différence systématique. Et nous, on veut purger des effets a priori. On ne veut pas dire que les élèves qui sont sélectionnés sont a priori différents des autres. On veut voir l'effet de la politique elle-même et pas l'effet de la sélection, d'accord Quand l'effet est appliqué de manière aléatoire, il n'y a pas ce problème. Ici, on peut comparer toutes les personnes ayant participé à la loterie, d'accord Alors évidemment, le problème de, des expériences aléatoires, c'est qu'on dit toujours « ce n'est pas juste ». Pourquoi celui-là, il a le droit d'aller et celui-là, il n'a pas le droit d'aller Mais malheureusement, c'est le seul moyen d'étudier un effet de façon parfaitement... Sauf que pour la Suède, où là, en Suède, c'était génial parce que j'avais pas besoin, j'avais une expérience naturelle et je n'avais pas, pas besoin de recourir à une expérience aléatoire. Mais on ne peut pas toujours faire comme, comme, comme l'expérience naturelle de suédoise que j'ai décrit tout à l'heure. Alors, il y a un autre problème également dans les écoles, c'est le problème du moment où arrive l'élève. Il y a un coût à changer un élève d'école, ami, habitude. Donc, si un élève change d'école sans changer de quartier il signale qu'il n'est pas comparable aux autres qui ne le font pas. La majorité des charter schools commencent par ouvrir la classe la plus basse et déroulent les autres au, au, au fur et à mesure. D'accord Alors, on va regarder... <coughs> Donc, on regarde d'abord... Alors, Oxby elle étudie les charter schools dès 2004 et elle met en évidence des effets très significatifs dont elle étudie également l'hétérogénéité entre charter schools et en fonction de la classe d'âge de l'élève. Et Ingrist, y mène une série d'études qui progressent en robustesse et visent à décomposer les causes de la réussite des charter schools, avec un intérêt particulier pour l'approche No excuse. Mais c'est vraiment dans le fait qu'il a pu vraiment faire ses expériences aléatoires et qu'il a bien montré la causalité par ses expériences aléatoires qui a donné le prix Nobel à Ingrist. Hein. C'est à ça qu'il doit le prix Nobel. Alors, je commence par Oxby, une étude en 2004 du CICEP de Chicago. Et puis, il y a une étude 2009 des euh, charter schools de New York. Alors, regardons déjà... Alors, 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 les charter schools new-yorkaises, Alors, elles ne refusent pas de candidature, on donc des loteries, euh, crèches, école élémentaire ou collège, donc à tous les niveaux. Euh, alors, il y a plusieurs missions, ça peut être progressiste, centré sur l'enfant, mission d'éducation traditionnelle, euh, focus euh, académique rigoureux, population spécifique, par exemple, euh, euh, ou bien curriculum spécifique. Vous voyez, donc il y a différents types de, de charter school. Les no excuse, c'est un type particulier de charter school. Mais vous avez des charter schools avec des missions différentes, d'accord Et la population d'élèves est similaire à celle des quartiers dans lesquels elles sont localisées, c'est-à-dire plus défavorisées en moyenne que l'ensemble de la population de la ville, d'accord Mais on pourra comparer à l'ensemble de la population de la ville et également aux, aux autres enfants de, 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 du quartier qui, eux, n'ont pas, euh, pas bénéficié de la loterie, d'accord donc, vous voyez, vous pouvez regarder un petit peu, par exemple, euh, euh, eh bien, vous voyez que dans, dans le dans le, voyez, dans le, le, le quartier, déjà, c'est pour vous dire que les quartiers, c'est quand même des quartiers défavorisés, où il y a, vous euh, voyez, beaucoup plus d'Africains, Américains, ou d'Hispaniques, euh, euh, etc., qu'en qu moyenne à New York, d'accord le, le revenu moyen est plus faible qu'en moyenne à New York, d'accord Donc, est, on, sait, on est dans des quartiers défavorisés, d'accord euh, euh, voilà. Alors, faut que, alors, donc, en, en général, euh, euh, les charter schools de New York, c'est assez traditionnel. Alors, vous avez pensé que je suis un vieux réac, mais voilà. Mais 90% ont un uniforme. Moi, je trouve que c'est bien, ça gomme les, les, les différences sociales. Je ne suis pas contre l'uniforme, moi, personnellement. Putain, euh, euh, une merde dans le prêt-à-porter, hein, dire ça. Bon. Alors, là... Euh, euh, deux tests de suivi des élèves non obligatoires par an et un système de conseil en moyenne 12 jours de plus par an, 90 minutes par jour de plus que les écoles publiques, d'accord Et beaucoup de maths et d'anglais, et c'est surtout en maths et en anglais, d'accord euh, Un engagement fort des parents, euh, euh, des enfants et du personnel. 22% ont la politique small reward, small punishment. On récompense les petites civilités et on punit les petites infractions, d'accord Voilà. La moitié font signer un contrat aux parents, le salaire... Euh, de 60% des enseignants dépend de leur performance c'est intéressant quand même hein voilà. alors quels sont les élèves des charter schools new yorkais très majoritairement afro-américains et d'origine hispanique autant de garçons que de filles, peu d'informations sur les notes avant les charter schools mais visiblement pas de différence significative avec les élèves d'école publique les informations données par les charter schools sur la pauvreté, le besoin d'éducation spécialisée et le fait d'apprendre l'anglais en deuxième langue ne sont pas très fiables mais visiblement pas de différence significative et là on voit déjà que, euh, qu'est-ce qu'on voit ici donc, euh, eh bien, euh, voilà, les Applicants, euh, ce tableau compare le taux d'élèves bénéficiant de repas subventionnés. Donc, euh, voilà, ouais, beaucoup, vous hein, voyez recevant une éducation spécialisée dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, vous voyez, euh, et au sein des, ayant candidaté au Charter School, vous voyez Mais beaucoup, beaucoup de là-dedans, quoi, quand même. Pourcentage qui ont, voyez, qui ont des reduced Lunch Program. Voilà, donc c'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça. Et c'est plus que la moyenne euh, à New York. Vous voyez, là, c'est pratiquement tout le monde qui va dans des, dans des programmes de, de repas subventionnés. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Alors, on regarde maintenant, eh bien, on, est, on regarde l'effet d'aller dans la Charter School sur le résultat scolaire, d'accord Et euh, voilà. Et, et surtout, c'est ça, ça qui est important. C'est ça, le traitement. Hein Donc, je ne vais pas aller dans le détail. Et l'effet sur maths, eh bien, on voit un effet... De traitement très important, gains en maths et en anglais, euh, euh, voilà. Et on voit que on devient meilleur en maths et meilleur en anglais, quoi, quand on va dans ces charter school. Voilà, un effet spectacle, l'effet énorme sur les notes, presque 10 d'un écart type en mathématiques pour chaque année supplémentaire. Donc, et c'est plus marqué en mathématiques qu'en anglais, euh, probablement. Euh, L'impact familial joue moins en mathématiques qu'en anglais, tu vois. Et donc on voit qu'il y a l'effet sur le moment même et il y a un effet cumulé qui est, qui est très important. Et on voit que ça commence là, mais on voit qu'à mesure qu'on commence, l'effet s'accumule et on a un effet total sur les test scores qui est très, 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 très significatif. Voilà. Donc en résumé, sur les élèves qui ont candidaté, l'effet d'avoir suivi sa scolarité en charter school semble être d'augmenter significativement le niveau scolaire, en particulier en mathématiques. Euh, c'est dû aux, aux, aux politiques éducatives qui sont pratiquées, cet effet ne concerne que les élèves que les parents ont choisi d'inscrire en Charter School il était hétérogène sans doute entre les années d'inscription et entre les Charter schools. voilà, alors maintenant je passe à Ingrist voilà. et après quand j'aurai fait Ingrist euh, euh, j'aurai terminé alors Ingrist, donc lui il regarde une étude en 2010 à Lynn dans le Massachusetts une étude à Boston, une étude qui reprend celle de 2010, en 2012, une étude 2013 dans plusieurs zones urbaines et rurales dans le Massachusetts, une étude 2016 à Boston, et une étude 2016 à Nouvelle-Orléans et à Boston. Et ce que montre Ingrist, c'est qu'il euh, euh, y a la loterie dans ces endroits, et, euh, et lui, je crois qu'il se concentre sur les No-Excuse Charter School. Les No-Excuse Charter School, c'est vraiment intéressant, parce que euh, euh, c'est vraiment des écoles où c'est disciplines où c'est maths, euh, les matières de base, maths et anglais, nous, ça serait maths français, euh, et où il y a tutorat et devoir à l'école. Donc, c'est tout ça, nos excuse. Hein. Et moi, je suis très pour des externats d'excellence qui reprennent ces éléments-là. Voilà. Euh, et on voit que vraiment, eh bien, un effet très positif sur les maths, même après introduction de variables de contrôle, et euh, un effet positif et significatif sur English Language Arts, euh, l'enseignement de l'anglais. Donc on voit là le, 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 les maths et là le LA. Hein, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il montre. Euh, voilà, un effet vraiment positif, surtout quand il fait l'instrumentation et qu'il contrôle. Euh, euh, alors, le, le, alors là, dans, il regarde l'effet, respectivement, parmi le, le sous-groupe des élèves hispaniques et non-hispaniques. Et vous voyez que l'effet est important dans les deux. Il est un petit peu plus grand chez les hispaniques et non hispaniques, bon, enfin, euh, voilà, la différence n'est pas vraiment très, très significative. Et euh, on prend évidemment en compte l'interaction avec le score de départ en maths. Et on voit que quand je prends en compte l'interaction, le, j'augmente l'effet. Vous voyez que, que, que évidemment, euh, c'est d'autant plus bon, d'autant meilleur pour ceux qui démarraient d'un bas niveau. Si je prends en compte l'interaction avec le niveau initial, l'effet le, du score monte. Voilà. Donc c'est très important, c'est de dire que, vous voyez, c'est bon en général, ils ont des bons scores et, 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 et l'augmentation est d'autant plus grande quand, quand vous démarrez d'un niveau très faible. Donc il y a une mise à niveau, quoi, finalement. Voilà. Euh, euh, alors on regarde euh, euh, si c'est des effets... Alors là, on, on montre, en fait, que euh, si c'est, par exemple, les élèves qui ne parlent pas l'anglais couramment, euh, Limited English Proficiency, ou bien les élèves qui reçoivent une éducation spécialisée, et on voit que l'effet est particulièrement important chez les, chez, les, chez les élèves qui ne parlaient pas couramment l'anglais et chez les élèves qui reçoivent une éducation spécialisée. Oui, beaucoup plus important chez les LEP que chez les PALEP et chez les SPED que chez les PASPED. Oui, c'est important ça. Donc c'est très ce qu'il nous faut. Quoi. Pour à long terme, les effets euh, sur... Alors SAT, c'est le BAC, si vous voulez. SAT, c'est un test qu'on prend au niveau du BAC et qui prépare à l'université. Ils n'ont pas un baccalauréat aux États-Unis. Ils ont les fameux SATs, d'accord et, et là, on voit qu'il y a vraiment un effet très important de Charter School sur les SATs. Quoi. Donc, ça, ça donne vraiment à des élèves la possibilité de rentrer. Ça leur donne un passeport pour l'université, en fait. C'est quand même formidable. Hein voilà, on voit bien là, on voit là. On dans, dans, dans différentes choses. Dans, parce que, vous savez, les SATs, il y a les maths il y a le verbal, il y a le raisonnement, il y a toute une série de, de qualifications dans les SATs, et ça, ça, ça donne vraiment de très bons résultats. Alors les, maintenant, après, il y a l'effet sur la probabilité d'intégrer un établissement du supérieur, dans les 6 mois, dans les 18 mois suivant la sortie du lycée. Et, euh, et c'est surtout dans les... Euh, et donc, en fait, ce que ça donne, c'est que... Euh, euh, c'est surtout après 4 ans... Au début, si tu ne fais que deux ans de charter school, ça ne fait pas, mais si tu restes au moins deux, deux ou quatre ans, deux ans, quatre ans, si tu veux, à ce moment-là, ben là, tu as vraiment un effet. Il faut rester suffisamment longtemps dans les charter school et au bout d'un certain temps, tu as vraiment, ça augmente tes chances de, de rentrer à l'université. Et évidemment, le décrochage scolaire baisse, évidemment. Tu as l'effet négatif sur le décrochage scolaire. C'est que, évidemment, euh, l'effet voilà, si est très important si tu restes plus au moins c'est surtout à long terme, si tu restes un certain temps alors après tu décroches plus quoi. alors comment, comment, euh, comment expliquer l'effet des charter schools est-il intrinsèquement lié à la nature du contrat euh, euh, l'effet positif est marqué pour les, les charter schools urbaines, c'est intéressant c'est surtout les zones urbaines voyez, qui bénéficient de ça, c'est intéressant c'est vraiment les, les vous voilà, voyez que l'effet est vraiment dans les urban charter schools c'est intéressant euh, euh, exactement, euh, également euh, euh, est-ce qu'il y a significativement plus d'élèves issus de minorités dans les charter schools urbaines et au, et au collège, même constat pour les élèves de milieux modestes qui bénéficient de repas subventionnés mais on ne peut pas expliquer toute la différence urbain-rurale avec ces comparaisons, ces établissements se distinguent aussi par leur philosophie avec des approches no excuse pratiquées en zone urbaine donc ce n'est pas juste parce qu'en zone urbaine c'est mieux que les zones rurales, c'est parce que les no excuse charter schools sont dans les zones urbaines c'est là qu'on a les politiques de no excuse dont je parlais tout à l'heure on voit également, alors c'est l'approche no excuse, il la regarde, et c'est vraiment ça le truc important. Corrélation positive significative entre l'approche no excuse et les scores en maths anglais. Corré, euh, voilà. Corrélation positive significative entre la mise en place d'une routine de discipline, de standards, de cours, de préparation supplémentaire. Ces pratiques sont fortement corrélées à l'approche no excuse. Donc là, c'est vraiment des corrélations qui sont très très fortes entre, euh, euh, entre ces éléments-là. Voilà, donc ça, c'est un peu le... Voilà. Alors l'intervention profonde avec des pratiques similaires à No Excuse dans les écoles, alors il y a des, il y a des écoles qui ne sont pas sans avec Charter School, mais il y a, on a regardé par exemple, est-ce qu'on reprend des éléments de Charter School, notamment le No Excuse, dans des écoles qui ne sont pas des, des Charter School, et, et on voit que, le, que, que eh bien, ça, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que même si je reprends des, des, des éléments de Charter School, que je, dont je parlais tout à l'heure, que je les mets dans des écoles publiques qui ne sont pas de Charter School, eh bien, on voit que, à nouveau, eh bien, les élèves vont rester plus longtemps que les test scores vont s'améliorer. Donc, c'est très intéressant. Pas, on n'a pas besoin d'être une Charter School. Il faut reprendre les éléments des No-Excuse Charter School. Voilà. voilà donc je, je crois, alors, il y a les Pilot School. Les Pilot School, c'est des alternatives qui disposent d'une indépendance comparable, mais font face à moins de critères de performance et un risque de fermeture moindre. Et... Euh, et en fait, si vous voulez, euh, donc on compare les pilot schools et les charter schools, et euh, en fait, euh, eh bien, on voit quand même qu'il y a un rôle de la, euh, de la, de la charter, vous voyez, les, 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 c'est vraiment, euh, vous voyez, on regarde les pilotes et on regarde les charters, et vraiment, en les faits, euh, vous voyez, on voit vraiment, voilà, donc la loterie joue beaucoup plus du côté euh, euh, charter school. Ce qu'il montre, en fait, si vous voulez, c'est que, voilà, euh, il montre un effet significatif des charter schools sur la performance des élèves. Ces effets se répercutent également dans les études supérieures. L'approche « no excuse » semble jouer un rôle important dans la performance des charter schools. Cet effet persiste même lorsque l'approche est reprise hors du contexte charter school. La redevabilité des charter schools à l'État semble également être un facteur de leur réussite. Voilà. Donc si vous voulez, moi, un peu mon sentiment, en France, il y a eu la réforme des tailles de classe. C'était très bien. Mais moi, je pousse beaucoup maintenant pour créer ce qu'on appelle des externats d'excellence, dans les zones surtout défavorisées, qui seraient comme les, les No-Excuse Charter School, qui auraient les éléments de No-Excuse Charter School, c'est-à-dire, euh, eh bien, discipline, euh, et, et mis sur le... Disons, on insiste beaucoup sur le, les matières de base, le français et les maths. Euh, on fait ses devoirs en, à l'école, on a des tuteurs etc., etc. Prend... Moi, je suis même pour qu'on prenne deux repas, euh, le déjeuner, le dîner à l'école, et, voilà, et que la vie se passe beaucoup à l'école, dans ces endroits-là. Et je pense que ça peut faire un énorme... Et commencer par les zones où les pizzas sont très mauvais. Et ce... On ne peut pas le faire uniformément partout au début, mais commencer à s'attaquer aux zones où les tests pizzas en France ne sont pas bons. Et je pense que ça, ça fait partie d'une politique d'intégration. Il y a peut-être d'autres éléments d'une politique d'intégration. La République doit arriver par beaucoup, mais moi, c'est un cours d'économie, je ne fais pas un cours de régalien. Mais je pense qu'en tout cas, une politique régalienne qui n'intégrerait pas euh, des éléments de ce type, à mon avis, est vouée à l'échec. On ne peut pas avoir une approche purement répressive euh, en matière, dans, dans, pour traiter des zones de certains endroits qui échappent un peu à la République. Je pense que euh, mettre en place des écoles de ce genre. Et alors, je voulais juste dire un mot pour terminer sur la Finlande. Euh, on a beaucoup étudié la Finlande avec Bénédicte qui est ici donc euh, voilà on a écrit un peu dessus et, 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 et la Finlande alors évidemment la Finlande c'est une population différente de nous, très homogène c'est un petit pays etc donc on peut pas, euh, mais ce qui est intéressant quand même c'est que la Finlande ils ont ce mélange de bottom up et de top down c'est à dire qu'ils ont au niveau top down des standards pour être prof d'abord les classes ont peu d'élèves deuxièmement les profs très bien formés. En Finlande, pour être prof, il faut faire bac plus 5, et notamment deux ans d'études pédagogiques. Très important. Et on est recyclé. Et régulièrement, le prof doit se recycler. Régulièrement. Donc, ça, et, et les standards, il y a un équivalent d'un baccalauréat. C'est-à-dire le programme est national. D'accord Donc, tout ça vient de top down, d'accord Ça, c'est obligé. Mais par ailleurs, les écoles ont une autonomie. Il y a autonomie du chef d'établissement. Il, peut, il a une politique de ressources humaines et il, a le, et il gère les tutorats notamment et il, et il a le programme pédagogique et donc il a l'autonomie pour mettre en œuvre. c'est un peu comme la dépendance d'une banque centrale, euh, en Angleterre qui n'est pas mon pays modèle nécessairement le taux d'intérêt est fixé par le gouvernement ou la politique, mais c'est la banque centrale qui met en œuvre la politique monétaire, elle est déterminée par le gouvernement, c'est un peu pareil voyez, je détermine les standards à la fois de formation des profs, de, de taille des classes de, etc et ensuite les, 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 les établissements ont l'autonomie dans la mise en œuvre de cette politique et ça leur donne la flexibilité nécessaire pour faire le no excuse. Tu ne peux pas faire de no excuse charter school ou d'externat d'excellence avec un truc complètement centralisé. Ce n'est pas possible. Tu dois avoir un mélange de top-down et de bottom-up. Donc, je pense que là, il y a une grande réforme du système éducatif à entreprendre. Nous l'avons à peine touché du doigt avec la réduction des tailles de classe. Mais je pense que ça a été effleuré et qu'il a vraiment il faut beaucoup approfondir la réforme de l'éducation. Mais vous voyez d'où je suis parti. Hein je suis parti de l'idée que l'éducation, voilà, c'est à la fois inclusif, ça a vocation à améliorer, mais si vous, avez, vous arrivez à des test scores, à ce moment-là, ça vous augmente la mobilité sociale et c'est bon pour la croissance. Mais il y a la gouvernance de l'éducation et donc il y a un certain nombre de, de choses à faire pour améliorer concrètement la gouvernance du système éducatif et arriver à ces test scores dans des, dans des situations qui sont difficiles a priori. Et donc je voulais vous montrer un petit peu ça. Parce que je crois que de plus en plus maintenant, le débat ne doit pas être sur le, la quantité de la dépense publique mais sur la gouvernance de la dépense publique et sur les performances de la dépense publique. Et on doit être comptable. Je pense que l'État est redevable à l'égard des citoyens, mais à l'égard même de l'Europe, de dire « Voilà, nous, nous faisons ces dépenses, voilà la gouvernance que nous avons, voilà les résultats que nous avons, et nous sommes prêts à l'adapter si nécessaire. » Et je pense maintenant qu'on doit être beaucoup plus comptable de la gouvernance et de la performance, puisque maintenant nous avons de merveilleux techniques et de données qu'on n'avait pas avant pour mesurer très concrètement... La performance d'investissement, tels que l'innovation tel que ou tel que l'investissement que d'éducation. Et donc je crois que maintenant c'est ça qui change par rapport à avant. Avant on disait la quantité de dépenses, mais c'est plus le débat maintenant. C'est la nature et la gouvernance et la performance. Voilà. Donc je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis donc on continuera avec le climat la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.